0: Es ist Dienstag, der 10. Dezember 2019. Es ist knapp eine Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen den SSV Jan Regensburg am vergangenen Sonntag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli leider wieder äh, mit 0 zu 1 nach einem Tor von Grüttner in der 42. Minute. <lacht> Besonderes Vorkommen ist dann noch der Platzverweis für Philipp Ziers in der 69. Minute. Und dann kann eine dezimierte Mannschaft des FCSP es auch nicht mehr hinkriegen, den Ausgleich zu schaffen, geschweige denn noch überhaupt ähm, ein, ein Tor zu schießen. So, darüber wollen wir heute reden. Ich bin Yannick und habe mir dazu wieder Tobi eingeladen. Moin.
1: Schönen guten Abend, Servus.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, erstmal Glückwunsch Sehr zum Dank. Sieg. Vielen Dank. Der hat euch jetzt... Ans. Der hat euch jetzt auf Platz 6 katapultiert. Ja. Und wir verbleiben zum Glück äh, aus unserer Sicht, dass äh, Stuttgart gestern Abend gegen Nürnberg gewonnen hat. So verbleiben wir auf dem Platz 15, den wir vorher schon inne hatten. Und nur durch ein, das Torverhältnis äh, sind wir da weiterhin vor Nürnberg. Da hatte ich ein bisschen äh, auf äh, Schützenhilfe aus Stuttgart gehofft, damit wir nicht äh, vor den letzten beiden Heimpartien auf dem Relegationsplatz äh, äh, uns aufhalten müssen. Gut. Ja, erstmal die Frage, bevor wir so ein bisschen aufs Spiel und das drumherum gucken, ähm, wie ist denn dein Spieltag am Sonntag so abgelaufen?
1: Ja, für mich war das ein gewöhnlicher Spieltag. Wir haben uns mit äh, ein paar Leuten getroffen vorher zum Einstimmen. Ähm, dieses Mal waren wir am Christkindlmarkt bei uns in Regensburg, sah vielleicht doch ein Stückchen anders als sonst, als den nicht so oft gibt. Haben da ein oder zwei Glühwein getrunken. Und sind dann von da aus ähm, Richtung Stadion gegangen. Und dann war es eigentlich wie immer. Wir sind immer ungefähr eine Stunde vor Anpfiff im Stadion. Ähm, und äh, sind dann mit die Letzten, die auch wieder gehen. Und haben das Ganze dann noch ähm, ja, in der Stadt mit einem weiteren Glühwein begossen quasi.
0: Okay, also ein bisschen äh, Weihnachtsbezug rund um den Spieltag.
1: Genau, richtig.
0: Okay.
1: Die Stimmung war. Ja, Gut, was das betrifft. Sehr weihnachtlich, sehr festlich sehr ausgelassen.
0: Ja, das glaube ich nach so einem äh, zwar knappen, aber dann durch, durchaus äh, gut verteidigten Sieg, aber dazu kommen wir noch. Ja. Ähm, ja, mein Spieltag ging auch ganz normal los, wie bei so einer Auswärtsfahrt üblich. Morgens um drei haben wir uns in Barenfeld getroffen, sind dann im Neuner Bulli losgefahren kamen sehr gut durch, weshalb wir äh, einige Zwischenstops und auch ausgediente, ausgediente, äh, ausgedehnte Entschuldigung, ausgedehnte Zwischenstopps gemacht haben. Und dann waren wir auch so, ja, halb zwölf oder so, müssten wir mhm. ungefähr okay. am Stadion gewesen sein. Wir so, hatten dann die Möglichkeit, äh, nicht auf dem Gästeparkplatz, sondern auf dem Medienparkplatz zu parken. Ähm, und sind dann einmal quasi um den Zaun rum, um dann äh, auf dem eigentlichen Gästeparkplatz noch so ein paar... Ähm, alte Bekannte zu treffen, also äh, einer von denen, mit denen ich da war, kannte auch viele da aus dem südlichen Raum, da musste man dann ein paar Hände schütteln sozusagen und äh, genau, hat sich dann da so ein bisschen aufs Spiel eingestimmt und dann sind wir so eine, ja, so eine auch so eine Stunde vor Anpfiff, Stunde, Stunde vor Anpfiff sind wir rein. Ähm, für mich war es ja diesmal ein bisschen besonders, hatte ich ja im Vorgespräch oder im Hintergespräch schon erwähnt, ja. dass ich äh, auf der Pressetribüne sein würde wie war's? Ähm, ja, auf jeden Fall, also für mich war halt ganz neu, du kommst dann damit mit deinen äh, Ausweisen, darfst du dann in so einen speziellen Eingang rein, ähm, kriegst dann oben deine Plätze zugewiesen und nimmst die dann ein und hast erstmal einen ganz anderen Blick aufs Spielfeld, als, den, als ich den sonst habe also eigentlich, ich weiß nicht, weil was, was ich das letzte Mal im Stadion gesessen habe, äh, eigentlich bin ich immer der, der irgendwo da mitten im Block zwischen den Fahnen rumhopst. Ja. Also war mal was ganz anderes, aber hat halt auch da gut zu tun, Live-Ticker machen und so. Deshalb war ich sehr fokussiert aufs Spiel dann auch am Ende. Oder, oder die ganze Zeit auch dann. Ähm, ja, war, war auf jeden Fall was anderes. Ähm, Catering gab es auch. Wobei ich sagen muss, also als wir dann ankamen, lagen noch genau zwei Brühwürstchen da im, 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 war im Warmhaltebecken. Also anscheinend muss man auch da frühzeitig da sein, um noch was zu kriegen. Mhm. Aber die Butterbrezeln waren auch ganz lecker. Ja. Ähm, genau, und dann ging das Spiel auch schon langsam los. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ihr habt auf der, ja, ich sag es mal, Heim- und Ultra Tribüne, ja. gab es ein Transparent mit darunter äh, äh, ausgebreitetem Banner mit dem Schriftzug von Bürokraten nicht zu entscheiden, Stadionnamen gibt es nur einen. Und darunter dann das Banner mit Jan Stadion. Genau. Hatten wir im äh, Vorgespräch schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass jetzt zum Jahreswechsel kontinental äh, aus dem, aus dem äh, Stadionnamen rausgeht, sozusagen. Mhm. Und äh, Jetzt hat sich die Fanszene quasi dafür ausgesprochen, dass ihr den äh, einzig wahren Stadionnamen, sag ich mal, ähm, dann zurückfordert, sozusagen.
1: Quasi, ja. Also dieses Banner hängt jetzt schon zum ähm, dritten Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen Heidenheim zum ersten Mal und dann auch in Karlsruhe, seit eben diese Diskussion ähm, auflackt. Und ähm, es geht einfach, wir haben, wie du sagst, darüber gesprochen, um den, um den Bezug zum Verein, einfach um diesen tradition traditionellen Namen, der was mit dem Verein zu tun hat. Und äh, Continental hat nichts mit dem Verein zu tun, sozusagen. Und ähm, die Fanszene weiß dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das Stadion am Ende Jahr ein Stadion heißt, ähm, sondern eben von der Stadt wahrscheinlich entschieden wird. Ähm, möchte aber trotzdem einfach darauf aufmerksam machen, wie ihre Sicht der Dinge ist. Viel zu tun, also viel mehr kann man da auch nicht machen, glaube ich, als gemeiner Fan.
0: Ja, ja ich muss jetzt gerade dran denken, ich glaube, wo ist das? Ich glaube, in Fürth ist das, wo ähm, das Stadion den, den eigentlichen Namen, <lacht> den die Fanszene auch möchte oder, oder befürwortet hat, und dann ist im, im Untertitel ist dann, ja. ist dann der Sponsor irgendwie vermerkt. Vielleicht kann man ja äh, jemanden finden, äh, äh, der sich auch auf diesen Kompromiss irgendwie einlässt. Ich meine, was kann ein Sponsor denn besseres machen, als äh, dem, dem Wunsch der Fanszene nachkommen, und dann weiß ich nicht, vielleicht Jahr ein Stadion äh, Schieß mich tot, AG oder keine Ahnung was. Also ja. du, hast, du hast die Präsenz trotzdem und du hast äh, in, in Fankreisen einfach einen, einen großen Stein im Brett, glaube ich. Ja,
1: das stimmt. Also das Stadion führt ist der Sportpark Grunhof äh, Thomas Sommer, glaube ich, so heißt der. Ähm, Sehr gut. wäre natürlich äh, eine Möglichkeit, sei es irgendwie, wie es in Aachen auch der Fall ist, äh, Tivoli Powered by oder ich habe jetzt vergessen, wo das ist, wo der ähm, Stadionname noch so einen Vorzug hat. Also ich sage jetzt einfach mal Netto-Jahn-Stadion beispielsweise, ja. Ähm, das würde jetzt mir persönlich schon fast ein bisschen besser gefallen, als wenn es nur Netto-Arena werden würde. Vor allem, weil ich mit dem Begriff Arena nicht so viel anfangen kann. Aber wie gesagt, das liegt nicht in unserer Hand. Aber cool wäre es auf jeden Fall, wenn man so nah wie möglich am Originalnamen bleiben könnte, wie es geht.
0: Ja, und wie gesagt, manche, manche Sponsoren zeigen sich da ja auch offen. Also ich erinnere mich gerade auch an die, die Aktion in Darmstadt.
1: Ja genau, das Märzstadion am Böllenfalltor, genau,
0: hast recht. Werkstatt Wölfer und sie hatten es ja glaube ich eine Saison lang komplett, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, aber der Fan, der verstorben war.
1: Ja genau, Jonathan Heimes oder sowas glaube genau, ich. Genau,
0: da hat der Sponsor sich ein Jahr aus dem, aus dem Namen zurückgezogen und quasi als Stimmt. Fan ja. Dienst und auch aus Respekt einfach dann äh, gesagt, okay für ein Jahr äh, geben wir den Namen quasi, quasi ab. Also da, da gibt es Wege und Möglichkeiten, wie man als Sponsor präsent sein kann, ohne dass das Ding äh, Playmobil Arena heißen muss. Genau. Um mal ein ganz <lacht> schlimmes Beispiel zu nennen. Ja, da ging spannend das. spannend auf jeden Fall. Bleibt spannend. Ja. Äh, Gas bei dir noch irgendwelche Vorkommnisse vorm Spiel oder sollen wir langsam mal so reinstarten, wie es dann nee? anders ging? Lass, lass uns
1: über das Spiel sprechen.
0: Okay. Ich habe am Anfang gedacht, okay. Wir stehen sehr tief, ihr steht sehr hoch, wir spielen die ganze Zeit Langenhafer. Das waren so die, erste, die ersten fünf bis zehn Minuten, wo ich gedacht habe, okay, ist das jetzt das einzige Mittel, was uns einfällt, dass wir einfach versuchen, den da irgendwie äh, nach vorne zu bolzen dann auf den zweiten Ball zu gehen? Oder wie wärst du das wahrgenommen? Ihr habt, ihr habt ja von Anfang an sehr, sehr hoch gestanden.
1: Genau, also ähm, ich glaube, unsere Mannschaft hat das Versprechen wahrmachen wollen, ähm, des, den mangelnden Einsatz aus Karlsruhe jetzt gegen St. Pauli zu zeigen, ich glaube, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass wir versucht haben, Dampf zu machen. Aber ich glaube, da ist auch das richtige taktische Mittel bei euch gewählt worden, dass ihr erstmal abwartet und auf Konter wartet, weil ähm, wir haben in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten kein Durchkommen gehabt, wie ich finde. Und dann sind so langsam eure dicken Dinger da ähm, plötzlich aufgetaucht. Also ich glaube, von euch war das gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist mir. Also Ich hatte wie gesagt eine ganz andere Sicht diesmal, sonst muss ich das ja immer so ein bisschen erahnen, wer sich da jetzt gerade ja. wo im Raum bewegt. Aber dadurch, dass ich so schön äh, auch relativ weit oben lag, also ich hatte einen komplett, bl kompletten Blick über alles ja. ähm, und konnte halt richtig sehen, wenn ihr wieder im Ballbesitz kam, wie dann äh, die Abwehrreihe von St. Pauli verschoben hat. Also richtig so ja. komplett einmal, äh, weil gegen den Ball haben wir in Fünferkette gespielt, die hat sich dann einmal richtig schön verschoben. Und wenn wir dann in den Ballbesitz kamen, sind quasi, sind quasi äh, drei hinten geblieben und die, die, die beiden außen äh, haben dann versucht, ein bisschen nach vorne zu ziehen. Und ja, wie du schon äh, angesprochen hast, dann kamen so mehrere dicke Dinge. Also Fährmann hat dreimal die Chance, das Ding äh, reinzumachen. Ja, äh, das einmal wird ihm der Ball quasi vor den Fuß gespielt, er muss ich eigentlich nur ins linke Eck äh, irgendwie boxieren. Da kommt er aber einfach dann, glaube ich, nicht... 100% richtig den Ball unter Kontrolle und der geht dann halt vorbei. Ähm, dann geht er an die Latte und beim dritten Mal klärt euer Torwart Meyer mit einer, mit einer wirklich sehr guten Parade. Also mindestens eins davon hätte eigentlich drin sein müssen, damit das irgendwie, dass das Spiel so äh, dann zur Halbzeit auch steht, wie man eigentlich nach dem Spielverlauf hätte denken können, oder? Ja,
1: denke ich auch. Vor allem die erste Chance, wo Ferman daneben schießt, den habe ich schon drin gesehen. Der kam wirklich richtig frei zum Abschluss. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er den nicht gemacht hat. Die anderen beiden, ja. Also der Lattenkopfball oder der, der, der Lattenschuss, den fand ich jetzt aus dem Stadion tatsächlich gar nicht so gefährlich. Habe es mir aber auch nochmal angeschaut und hätte auch gut drin sein können. Und dann Meier natürlich, das ist das, was ich auch angesprochen hatte dass er einfach von Spiel zu Spiel stärker wird. Also in der Phase hatten wir wirklich Glück. Also eines davon hätte durchaus reingehen können.
0: Ja, war es dann aber leider nicht. Also äh, Und dann kriegt ihr quasi mit der ersten wirklich gefährlichen Chance, ähm, nach einer Hereingabe von Albers von rechts, ähm, ist äh, äh, Grüttner im Zweikampf mit einem Verteidiger von uns, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, ähm, und macht das dann so abgewichst und clever, dass er einfach, also er geht zwar in, er geht in den Zweikampf, schiebt aber mit der Hacke den Ball am Verteidiger vorbei und dann streckt Fährmann, äh, Fährmann sage ich schon, Himmelmann sich noch und, äh, trägt ihn, glaube ich, sogar noch ein bisschen an die Fingerspitzen, aber kann halt auch nicht mehr verhindern, dass er da wirklich komplett ins andere Eck geht, also wirklich, ich weiß nicht, ob Grüttner für solche Tore bekannt ist, aber das war wirklich, äh, sehr, ja, abgebrüht und, und, und abgewichst gemacht
1: ja, also bekannt ist er für solche Tore tatsächlich nicht. Ich war selbst ein bisschen überrascht. Die Flanke war natürlich schon gut. Es war keine hohe Flanke, wie wir sonst gewöhnt sind, sondern kam sch schön flach rein. Und wie er das gemacht hat, das war wirklich... Wirklich Wahnsinn. Also sowas kennt man von ihm eigentlich nicht, dass er so einen Zauberfuß hat. Er ist eigentlich so der Kämpfer und der Willensstarke. Er hat schon das ein oder andere schöne Tor gemacht. Ich erinnere mich an, an letztes Jahr zwei Stück, wo er ähm, in Bielefeld war das und zu Hause gegen den HSV jeweils den Ball annimmt und dann aus der Drehung reinmacht, so in Gerd Müller-Manier. Sowas ist jetzt eher so sein Ding vielleicht, aber so ein Hackentor kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir sowas schon mal gesehen hätten.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, dass er, also das ist natürlich dramatisch für uns, dass er dann so ein Ding, was er vielleicht in neun von zehn Fällen nicht so äh, reinschiebt, ja, aus, ausgerechnet bei uns macht, aber ja, sollte dann so sein und wie gesagt, wir haben mindestens drei äh, sehr gute Chancen, ähm, sind ja auch sonst die ganze Zeit äh, im Vorwärtsgang gewesen, aber kriegen das Ding einfach nicht rein und ähm, dann habt ihr einmal eine sehr gute Chance und es steht 0 zu 1 und dann geht es auch schon in die Pause.
1: Genau, ja. Also ich finde auch, dass das 1 zu 0 dann für uns ähm, glücklich war, wenn man das so ähm, die gesamte erste Halbzeit ansieht. Worauf ich aber relativ, ähm, oder was mich relativ gefreut hat, ist, dass wir mal Fehler ausnutzen, weil die, der, ähm, der Marsch von Albers, dem ging ja ein, ein Fehler oder so eine Abstimmungsschwierigkeit in der eurer Hintermannschaft an, hervor oder ging vor. Und ähm, dass wir das mal ausnutzen, hat mich sehr gefreut, weil wir auch oft mal solche Fehler der Verteidigung nicht ausgenutzt haben.
0: Ja, das ist natürlich umso bitterer für ähm, denjenigen, auf dessen äh, 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 Fehler dass, dass das zurückgeht. Denn äh, das waren ähm, Abstimmungsfehler zwischen Sobota und dem neu hin hineingekommenen Kuyuchu, der ist aus der unter 21. Der Junge ist 19 Jahre jung. Ähm, und dann halt mitverantwortlich zu sein dafür, dass er so ein Gegentreffer kommt. Ne? Einmal unaufmerksam und dann ist das Ding direkt drin. Ist natürlich bitter für ihn, obwohl er an, an sich insgesamt, natürlich hat man zwischendurch immer mal wieder gesehen, gerade eure erfahrenen Spieler auch, also du hast ja einige Spieler im, im Vorgespräch ange, angesprochen ja. und, und stolze und so. Und, äh, oh, wie ist er denn jetzt? Bei Warte. Welche Position? Warte, ich gucke kurz, kurz nach. Bin ich da genau meine. Moment. Besuschkov.
1: Ah ja, genau, ja.
0: Den, den fand ich auch, also gerade äh, auch in der zweiten Hälfte, dann sehr präsent. Auch ein George äh, mit einer sehr großen äh, Körperlichkeit. Ähm, da hat man halt zwischendurch gesehen, dass, dass die einiges an Erfahrung ihm voraus haben und dann haben sie ihn halt einfach zwischendurch auch mal stehen lassen. Aber es
1: hat nichts gebracht, das ist mir aufgefallen. Vor allem Stolz ist ganz, ganz oft durchgekommen, hat sich durchgedribbelt bis zur Grundlinie, ist in den Strafraum rein. Ich glaube, so diese Strafraumszenen an sich hatten wir am Ende sogar mehr, aber daraus sind keine Torchancen resultiert. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Und ihr habt dann eher die Torchancen gehabt. Also ja, also man,
0: man kann, ja, man kann vielleicht vergleichend sagen, bei euch war es so ein bisschen... Das, das zu Ende spielen und, oder das Herausspielen von, von wirklichen Torchancen und bei uns war es einfach die Effektivität. Also ja. die Chancen für uns ja. waren da, wir haben sie nicht genutzt und ihr seid halt dann wirklich äh, effektiv mit den wenigen Chancen, die ihr kriegt und, und macht dann halt zumindest eins davon rein, was ja am Ende des Tages dann reicht, um drei Punkte zu bekommen. Ja. Das war vielleicht so über das ganze Spiel betrachtet der große Unterschied, dass ihr dann wirklich, euch reicht eine wirklich gute, also wir kommen ja auf die zweite Halbzeit gleich noch zu sprechen, aber ähm, das war ja wirklich dann die Top-Chance des, des Spiels und die ist dann halt drin und das reicht dann am Ende, um äh, als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Ausnahmsweise, können wir halt mal nachher darüber
0: sprechen. Okay, dann gehen wir jetzt äh, quasi äh, in, der nach nach in der Nachbetrachtung in die Pause, um, oder hast du noch irgendwas zur, zur ersten Hälfte, was, was du noch erwähnenswert findest?
1: Nee, ich glaube, wir haben über alles gesprochen.
0: Okay, dann ist in der Pause eigentlich nur erwähnenswert, dass äh, das Tornetz geflickt werden musste.
1: Ja, was ich gar nicht gesehen habe von meinem Blickwinkel aus. Ich habe erst gedacht, der ähm, erste Assistent würde noch ähm, ein äh, anderes Problem haben und noch in einem Kabinentrakt weilen. Bis ich dann gesehen habe, dass er wirklich auf der anderen Seite ist. Also ich habe das gar nicht so mitbekommen im Stadion, erst danach.
0: Nee, also mir war es im Stadion auch gar nicht klar. Ich habe es jetzt eben nur, als ich mir eine Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich gesehen, mhm. dass äh, äh, da sogar ein Spieler von euch sich darin äh, äh, verdingt, äh, das, das Tornetz zu flicken. Mhm. Ähm, fand ich eine ganz äh, unterhaltsame äh, Anekdote, so, weil dadurch auch der, der Anstoß zur der zweiten Hälfte verzögert wurde. Mhm. Ähm, einfach nur für, fürs Protokoll, um es mal zu erwähnen, dass äh, anscheinend... Äh, Weiß ich nicht, woran das, weil das, das war irgendwo oben links in der, in der Ecke, glaube ich. Ja. Ich wüsste gar nicht, warum da irgendwas kaputt gegangen sein soll, weil da kam kein Ball hin. Und so wie ich das gesehen habe, war auch das
1: Loch viel zu klein. Aber lieber mal ein kleines Loch flicken, als wenn es dann vielleicht sich vergrößert und dann hat man so ein, so ein Katastrophending, wie man es schon mal hatte. Das war Hoffenheim, glaube ich. Und dann war das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung, da das wirklich zu flicken.
0: Ja klar. Gut, dann geht's in die zweite Hälfte und ähm, St. Pauli macht eigentlich da weiter, wo sie vor dem 0 zu 1 aufgehört haben. Ähm, Riesenchance für Mats mölle -Dali, der äh, durch zwei Leute von euch durchgeht und dann einfach äh, nur daran schaltet, dass euer Torwart so schnell schaltet und einfach den, den Raum, in dem er sich bewegen kann oder die, 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 den Bereich, wo er hinschießen kann, so klein macht, weil er sich einfach vor ihm aufbaut. Ja. Sodass, dass äh, er Mats gar nicht anders kann, als, als ihn anzuschießen, irgendwie. Also, ja. ich hatte das Gefühl, also, ne, er hätte, also das Einzige, was gewesen wäre, er hätte noch einen Bogen schlagen müssen, aber der hätte Maya sich wahrscheinlich hingeschmissen und ihm den vom Fuß gepflückt. Ähm, also, er hatte gar keine Chance, als zumindest den Abschluss zu, zu suchen. Und er kriegt ja sogar den Ball dann nochmal zurück, äh, woraus dann nichts mehr wird. Aber das war echt nochmal so eine, so eine Chance, <lacht> wo ich denke, oh, weißt du, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja, vor allem,
1: dass halt durch ähm, einen Doppelfehler von uns halt provoziert worden ist. Das war einmal der Salah, der, ähm, oder beide Male der Salah, der sehr, sehr unzureichend in die Zweikämpfe gegangen ist in dieser Situation. Und ähm, nach dem ersten Schuss, wo der Meier hält, haben wir den Ball ja eigentlich wieder und dann verliert den Salah wieder und dann geht es wieder in die zweite Chance. Da haben wir dann Glück gehabt, dass so ein, so ein Fehler ähm, nicht, ähm, wie sagt man, ausgenutzt worden ist.
0: Ich habe sowieso zwischendurch gedacht, also an sich... Ähm Zweikampfverhalten fand ich jetzt gar nicht so eklatant schwach bei euch, aber zwischendurch war Fährmann halt bei euch im 16er ja. ähm, und tankt sich da an drei Leuten vorbei, die ihn nicht vom Ball kriegen. Ja, ist und mir dann, aufgefallen. Und dann schaltet er quasi eigentlich, eigentlich nur an sich selber, weil er den Ball nicht mehr richtig unter Kontrolle kriegt und dann irgendwie zum Abschluss kommt, der dann nicht gefährlich wird. Aber also ich da habe ich auch gedacht, okay, der geht da durch wie so ein warmes Messer durch Butter. Ja.
1: Ja, wie, wie groß ist er Der muss ja mindestens 2,50 sein. Das ist ja Wahnsinn, was der für eine Figur ist. Ich glaube, dass da unsere, unsere Spieler schon ein bisschen Angst hatten, auch ähm, vor Körperkontakt. Ich weiß es nicht. Aber das ist mir auch extrem aufgefallen, ja.
0: Also er ist auf jeden Fall jenseits der 2 Also äh, Aber das das, ist das Krasse. Bei ihm finde ich halt, dass er trotz dieser immensen Größe würde man eigentlich nicht denken, dass er so ein, so ein guter Techniker ist. Ja. Aber der, der kriegt den Ball trotzdem sehr gut unter Kontrolle. Nur halt dann, wenn drei um sich rum sind ist halt auch irgendwann Ende.
1: Der hat mich ein bisschen an ähm, al erinnert. Der ist auch so ein großer Bulliger gewesen. Ähm, ich glaube, der ist nicht ganz so groß. Der ist irgendwie 1,93 bis 97, würde ich würd jetzt sagen, so um den Dreh. Aber der konnte den Ball auch extrem fest machen und hat den feinen Fuß, was man diesen, diesen Hühnen gar nicht angesehen hat. Aber sowas gibt's.
0: Ja, auf jeden Fall faszinierend. Und ich glaube einfach, also er ist ja jetzt noch nicht lange wieder zurück. Und wenn er jetzt weiter fit bleibt, toi toi toi, ähm, dann glaube ich, dass er auch zu seiner alten Stärke zurückfinden kann. Dann ist mindestens eins von diesen Dingern, die er da äh, am Sonntag an, an Chancen hatte, ja. ist dann auch drin. Und ähm, ich würde dann zwei äh, Spielminuten erwähnen, die im Nachhinein wichtig wurden. Zum einen ja. die 56. und die 69. Denn das sind die beiden Minuten, wo Philips hier eist erst gelb und dann gelb-rot bekommt. Ja, ich habe jetzt die gelbe gar nicht mehr auf dem Zettel, habe hab ich auch noch nicht mehr nachgeschaut, aber wenn wir über die gelb-rote sprechen. Ja,
1: also die erste gelbe war ein hohes Bein, gegen nach einer, glaube ich, im, äh, im Strafraum.
0: Okay. Danke, dass du das noch äh, recherchiert hast oder, oder mitbekommen hast. So, so ähm. ist es in
1: meiner Erinnerung. Ich habe es auch nicht mehr nachgeschaut, aber so ist es in meiner Erinnerung.
0: Okay. Dann... Äh, zwei. Äh, die gelb -Rote resultiert dann aus einem äh, Zweikampf mit, mit Grüttner. Beziehungsweise Grüttner geht äh, an der Seitenlinie lang und äh, ziehe als Grätscht rein. Und ich habe es mir in der Wiederholung nochmal angeguckt. Er grätscht auf ihn zu. Und das Problem ist halt, dass Grüttner, ich weiß nicht, ob der Ball ihm verspringt oder ob er sich ihn wirklich gerade vorlegt. Das sieht man in der Wiederholung nicht. Ja. Aber er geht halt schon, der Ball ist ein ganzes Stück von ihm weg springt auch über Ziereis' Bein, aber dann trifft Ziereis ihn auch noch. Und ich habe bis auf die Pressetribüne Grüttners Schrei gehört.
1: Mhm. Ja, also Grüttner schreit gerne, das vielleicht mal dazu, dass ist das, was vielleicht ein bisschen ähm, an ihm aufregt. Wenn mich irgendwas an ihm aufregt, dann das. Aber ich, fand's, ich fand die gelbe Karte gerechtfertigt. So wie ich es in der Erinnerung habe, äh, hat Ziereis zwar ähm, den Ball ein bisschen gespielt, aber er hat dann durchgezogen. Und Grüttner dann noch richtig getroffen. Und ich glaube, das war dann ähm, der Ausschlag für die gelbe Karte. Wenn er nicht so durchgezogen hätte, und auch in der Wiederholung sieht man, glaube ich, wirklich, wie er richtig durchzieht und ihn dann trifft, hätte es diese gelbe Karte nicht gegeben. So kann man die wirklich geben, glaube ich.
0: Hm, ja, ich finde sie auch vertretbar. Auch wenn, glaube ich, manch, ein, manch anderer Schiedsrichter hätte sie, glaube ich, nicht gegeben. Ähm, also am Ende vielleicht... Ich vertretbar, aber ein bisschen, bisschen hart, weil er halt wirklich, weiß ich nicht, er nimmt es ja nicht in Kauf. Also ich, ich sehe das nicht so, dass er da dass er da einfach grätscht auf, auf Teufel komm raus, sondern er, er will den Ball treffen. Das Problem ist, bevor er ankommt, ist der Ball halt schon zu weit vorne, als dass er ihn weggrätschen könnte. Er springt ja. ihn dann so übers Knie und dann ist halt Grüttner auch noch da. Das
1: unterschiedlich Schiedsrichter bewertet haben, dass der Ball halt einfach schon außer Reichweite war und er halt einfach trotzdem noch Vollgas gegeben hat. Ich glaub, das Naja, er war immer in
0: der Grätsche, ne? also, wo, wo soll ja. er hin? <lacht> ja, klar. klar. Ja, also extrem bitter. Also das Ding ist, damit ist Grüttner so quasi äh, an, an zwei sehr entscheidenden äh, Situationen in der Partie beteiligt. Einmal am Tor, dass er selber schießt und dann halt auch dadurch daran, dass äh, unsere Innenverteidigung um einen Mann äh, dezimiert wird.
1: Das meine ich mit, er ist wichtig und ich werde ihn vermissen <lacht> ab Sommer. Ja. Er hat auch wieder ähm, die meisten Kilometer gelaufen bei uns. Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber er läuft ja wirklich unfassbar viel. Er ist in den, in, den ich sag 30 von 34 Spielen, der Spieler mit den meisten Kilometern. Er ist nicht nur vorne der typische Stürmer und wartet, sondern er geht ins Mittelfeld und holt sich die Bälle und kämpft und ackert. und Er ist einfach so unfassbar wichtig für uns. Das wird echt hart im Sommer.
0: Ja, und das Ding ist, also ne, also man, man, man flucht als... Äh flugt als Fan über, über solche Spieler, wenn sie in der gegnerischen Mannschaft sind, aber gleichzeitig genau. wünschst du dir die genau solche Leute bei uns auf dem Platz und ich habe zumindest jetzt am Sonntag, wenn man die, die, die beiden Partien direkt davor, also Hannover und Aue, äh, äh, zum Vergleich ranzieht, habe ich zumindest, ähnlich wie unser Trainer, da zumindest eine andere ähm, Mentalität oder einen anderen Willen gesehen, als noch in ja. den beiden Partien davor.
1: Wobei ich glaube, dass bei Grüttner ähm, alles im Rahmen des Fähren des, noch abläuft. Auch wenn er manchmal nervt, wenn er immer zum Schiedsrichter rennt und, ähm, und, und halt äh, aus jedem Foul immer eine Kleinigkeit macht, er ist halt Vollblutkämpfer, aber es ist immer noch im Rahmen. Da gibt es zum Beispiel andere Spieler bei uns, Benedikt Saller zum Beispiel, der hat manchmal einfach so ganz typische äh, Frustfouls, dass ähm, dann halt einfach schon zu weit geht. Um, sowas gibt es natürlich auch. Das hat er jetzt auch gegen St. Pauli wieder hinbekommen, so ein Frustfaul, wo eine gelbe Karte um, daraus resultiert hat. Das finde ich dann eher schon problematisch. Aber Grüttner ist alles noch im Rahmen, glaube ich. Auch wenn es natürlich ein Gegner tierisch nervt, ja.
0: Ja, also, aber klar, so, so, so jemanden wünscht man sich dann auch mal ein bisschen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn es dann auch mal über die, über die Stränge geht. Also ähm, ja. Mittlerweile ist er nicht mehr bei uns, aber Bernd Nerich war... War für mich so ein, so ein Spieler, der da auch immer so für stand. Für, für Kampfschwein, für auch mal eine gelbe abholen ähm, oder einige gelbe so im Verlauf einer Saison. Ähm, aber immer, immer präsent, immer, immer dreckig. Ähm, so was mag ich.
1: Ja. Unser Trainer hat es mal gesagt, mir gegenüber, wir haben uns mal unterhalten über den Fußball auch und so ein bisschen was den Jahren ausmacht und lass mich kurz überlegen, was hat er da gesagt. In Regensburg ist eine Grätsche immer noch mehr angesehen als ein Zuckerpass. So hat er versucht, so ein bisschen die Mentalität hier an den Tag zu legen und deswegen passt Gritten auch glaube ich so gut zu uns. Er hat es natürlich beides hingelegt, er hat gekämpft und so ein Traumtor geschossen, aber das war wie gesagt sehr untypisch für ihn.
0: Ja, ja, so, aber das ist ja was, was äh, eine Parallele zwischen unseren Vereinen ist. Also bei uns ist ja Gut, nun sind die Zeiten vorbei, wo äh, auch jeder ins ausgeklärte Ball äh, be beklatscht wurde. Wobei in, man, in manchen Partien ist das trotzdem so. Also weiß noch mhm. so also, also in den Spielen, die du wo, wo du führst oder also auch beim Derby oder so erinnere ich mich auch, dass wir da auch gejubelt haben, wenn die den Ball einfach weggepült haben. Scheißegal, einfach <lacht> Hauptsache Hauptsache weg das Ding und das kann ich dann auch manchmal mehr feiern, als wenn da vorne einer äh, den Ball volley irgendwie ins ins Lattenkreuz schießt oder so. Ja, genau. Weil ich, einfach, ich will einfach sehen, dass, dass sie sich bemühen. Und das ist dann auch, also jetzt mal ein bisschen vorgegriffen, bevor wir die Partie ab, äh, abmoderieren. Aber äh, die Mannschaft ist dann auch hinter noch äh, in den Gästeblock gegangen, hat sich da eine, eine Ansage vom äh, Vorsänger abgeholt, die wohl, ähm, also ich war ja wie gesagt selber nicht da, aber von, von Leuten, die drin standen, so, die gingen so in die Richtung, hey, schaut mal, der, der Block ist wieder voll. Wir sind, das ist die weiteste Auswärtsfahrt von allen der Blog ist wieder voll, wir haben wieder die ganze Zeit durchsupportet. jetzt langsam wollen wir auch mal wieder sehen, dass ihr euch da irgendwie auch, äh, oder euch und uns da da unten auf dem Platz belohnt, so. Ja. Das ist so ungefähr der, der Tenor gewesen, also auch nur, nur von Hören sagen, ne, mag sein, dass das Leute anders verstanden haben, ähm, aber auch da, 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 da danach, dass, ähm, St. Pauli, St. Pauli kam, was eher ja auch so auffordert und, 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 und motivierend gemeint ist, als, äh, irgendwie, ja. irgendwie beschimpfend, ähm, habe ich, würde ich da mitgehen, dass das eher als, als Aufforderung so jetzt aber langsam mal wieder, ne? Den Leuten auch mal wieder eine glückliche Heimfahrt bescheren. Ja. Weil wir halt auswärts, ich weiß nicht, also äh, vor dem Spieltag waren wir, glaube ich, auf 17. Mittlerweile können wir vorstellen, dass wir auch auf 18 gerutscht sind, was die Auswärtsbilanz angeht. Äh, weil wir da halt echt uns nie, uns nie belohnen, ne? Ja.
1: Dresden hat aber ähm, ein Spiel weniger, also die können theoretisch noch vorbeirutschen. Ich habe die Auswärtstabelle gerade vor mir, deswegen kann ich dir das sagen.
0: Ah, okay. Ja. Also sind wir gerade auf also,
1: was? 17, genau. Ah, okay. Acht Spiele, vier Remis, vier Niederlagen, vier Punkte. Dresden steht bei zwei Punkten, aber ein Spiel weniger auswärts.
0: Okay, ja, dann müssten die ja wahrscheinlich, wenn wir nächste Woche Heimspiel haben, müssten die aber aus, auswärts ran wahrscheinlich.
1: Genau, Dresden hat auswärts nächste Woche. Aber frag mich nicht, wo, das weiß ich jetzt nicht.
0: Habe ich sogar heute irgendwann mal gekommen, aber ich weiß es gerade auch nicht. Ist ja auch egal, es geht hier um St. Pauli und nicht um und Regensburg und nicht genau. um Kasten. Gut, ähm, was man aber halt auch festhalten muss, wie gesagt, 69. Minute, ab da sind wir nur noch zu zehn. Ob das jetzt gelb war oder nicht, haben wir jetzt gerade schon versucht, so ein bisschen einzuordnen. Aber dann ist es ja auch wirklich so, dass es trotzdem vom Verlauf her immer noch, also wir bemühen uns trotzdem immer noch und ihr schafft es trotzdem nicht, äh, da einfach den Sack zuzumachen. Woran machst du das fest?
1: Ähm, wir waren einfach nicht eiskalt vor dem Tor. Das hat mich dann auch ziemlich aufgeregt, weil ähm, wir immer für ein Gegentor gut sind. Das war jetzt erst das dritte zu Null-Spiel in dieser Saison. Also ich habe eigentlich bis zum Schluss damit gerechnet, wenn wir es nicht machen, dann kassieren wir den Ausgleich noch. Weil St. Pauli auch immer gefährlich geblieben ist. Äh, unabhängig davon, ob sie jetzt zu Zehnt waren oder zu elf. Äh, die sind äh, immer mal wieder gefährlich äh, vor Tor gekommen. Und wir haben einfach unsere Tore nicht gemacht. Einmal lag es am, am Himmelmann auch, also ich erinnere mich da an den äh, Schuss von George, der abgefälscht worden ist von einem eurer Spieler, wo der Himmelmann gerade noch so seine Fingerspitzen dran bekommt und ihn kurz vor der Linie auffällt. Ja. Oder äh, den Schuss von Stolze, der dann an den Innenpfosten geht und rausspringt nach einer Ecke. Also das sind zwei richtig Krasse Dinge gewesen, die eigentlich das 2.0 sein müssen. Aber so ging es dann uns wie bei euch ähm, in der ersten Halbzeit, würde ich sagen.
0: Ja. Um, also auf jeden Fall, wir haben alles, alles noch versucht. Es kam, kam ja auch noch dann äh, der von mir auch im Vorgespräch schon erwähnte Finn Ole Becker. Genau, ja. Von, von, von dem ich sehr viel halte, aber halt auch erst in der 84. glaube ich. Da ja. kann man halt dann auch nicht mehr so viel reißen. Ähm, und Na ja. wir haben es dann halt nicht mehr, nicht mehr hingekriegt. Aber würdest du sagen, dass der Sieg am Ende für euch in Ordnung geht? Oder war es dann doch am Ende ein bisschen glücklich, weil ihr halt äh, den Sack nicht zugemacht habt, aber auch halt hinten äh, gerade so, äh, dass, dass das 1-0 äh, verteidigt habt?
1: Ähm, sowohl als auch, ich glaube, dass sie glücklich und verdient nicht ausschließen. Ähm, glücklich in dem Sinne, weil ähm, ihr natürlich auch richtig gute Chancen habt, wo wir dann auch, da kommt das Wort her, Glück hatten. Und auch bei dem Tor von Grüttner hat er selbst gesagt, war eine Portion Glück mit dabei. Also wie das 1-0 zustande kommt oder dass es halt am Ende 1-0 steht, ist bestimmt glücklich in gewisser Weise. Aber vor allem durch die zweite Halbzeit, wo wir auch mit den Chancen ausgeglichen haben, wo wir, finde ich, wesentlich besser gespielt haben und eben auch zu den Chancen gekommen sind als im ersten Durchgang, ist es vielleicht am Ende ein Stück weit verdient. Aber wenn wir am Ende das 1-1 kassiert hätten, Hätte ich nicht gesagt, das wäre jetzt unverdient.
0: Okay, also kann man sagen, ihr habt euch, euch mit Glück verdient.
1: <lacht> ja, kann man sagen. Ja, Durch die Leistungssteigerung im zweiten, im zweiten Abschnitt. Also im ersten Abschnitt ist wirklich glücklich und da ist das 1-0 auch nicht so, wie der Spielverlauf, glaube ich, war. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, aber durch die, durch die bessere zweite Hälfte und auch durch vielleicht den Platzverweis, wo wir sicherer waren, dann ähm, am Ende... War das geht das schon in Ordnung. Aber ein 1 zu 1 wäre, glaube ich, auch in Ordnung gewesen, weil wir einfach nicht den Sack zumachen.
0: Mhm. Ja, also du, du wirst nachvollziehen können, dass ich dann eher äh, der Meinung bin, dass äh, am Ende ein Unentschieden das alles eher repräsentiert hätte.
1: Klar, klar. Aber ich finde, dass sich das immer ausgleicht in der Saison. Zumindest bei uns ist es so. Also wenn man so im Negativstrudel ist, dann vielleicht nicht. Aber ich erinnere an, an, an unser Spiel in Dresden in diesem Jahr. Ich habe schon mal gesagt, dass wir... <lacht> Gegen Dynamo Dresden noch nie gut ausgesehen haben. Ja. Und dann war ich schon so oft in Dresden und dieses Jahr haben wir wirklich das beste Spiel dort gemacht, das ich seit Jahren gesehen habe. Das war wirklich ein super Spiel und eigentlich müssten wir Dresden 3-0, 4-0 aus deren Stadion schießen und am Ende verlieren wir 1-2. Völlig unverdient,
0: mhm.
1: weil wir einfach keine Tore, die Tore nicht nachgelegt haben und die hatten zwei Sonntagsschüssen, dann die zwei Dinge am Ende noch machen. Und das gleicht sich am Ende, glaube ich, immer so ein bisschen aus mit verdient und unverdient. Ähm, das ist immer relativ ähm, fair am Ende, glaube ich. Zumindest, wenn man nicht in so einem Strudel ist, wie ich gesagt habe.
0: Ja, dann können wir ja einfach vereinbaren, das habe ich äh, mit, mit anderen Gesprächspartnern von anderen Vereinen auch schon mal so gehabt, da haben wir einfach gesagt, okay, äh, zu, zu Hause gewinnen wir und, und, zu Hause, äh, und, und bei euch zu Hause ihr oder so. Also, ne, wenn ihr dann, äh, im, <lacht> wann ist das dann, im März oder so, äh, oder Februar, März? Ähm, nee, wahrscheinlich später noch, ne? April, April ich, April ich ja. Schon,
1: so,
0: ja. Wenn ihr dann im April ans mülland kommt, dann lasst ihr die Punkte einfach hier, ne?
1: Da habe ich leider nichts mitzureden.
0: <lacht> Aber ihr habt, ja, ihr habt ja bis dahin schon, schon genug Punkte gesammelt, um die Mission klassen ja halt deutlich über, über Erwartungen äh, gemacht zu haben. Von daher äh, könnt ihr uns die ja einfach dann hier lassen. Das reicht ja dann trotzdem für beide am Ende, dass man sich Wenn dann auch in der, dann. der Saison 2020, 20, 21 wieder sieht.
1: Wenn es am 23. am äh, 23. sage ich, am 33. Spieltag wirklich so ist, dass, ähm, wie du gesagt hast, wir alles sicher haben und sich für uns nach oben und nach unten nichts äh, verändert, weil uns ja auch die, die Fernsehgeldtabelle sehr wichtig ist, da zählt ja jeder Cent, dann ähm, könnte man sich vielleicht darauf einigen. Aber ich würde da eher mal raten, mit unserem Trainer zu sprechen. Vielleicht kannst du mit dem einen Deal machen. Ich habe da wenig, <lacht> wenig zu melden, fürchte ich.
0: Nee, klar, wobei, also ich, ich habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, ähm, da ist ja auswärts momentan so, so scheiße läuft, dass wir uns jetzt vielleicht einfach darauf besinnen, dass wie, wie es früher mal war, ähm, dass das milan tor wieder so eine, so eine Festung wird und dass wir einfach dann diese Saison ähm, uns mhm. darauf fokussieren, dass, dass bei uns zu Hause wenig bis gar nichts zu holen ist und äh, ja, auswärts muss man sich halt auch irgendwann mal belohnen, aber... Äh, es war ja jetzt auch nicht so, dass wir dafür komplett versagt hätten bei euch, ne? also das war ja wirklich ja. Nee, also
1: ich fand es nicht, nicht schlecht, also ihr, ihr wart jetzt kein, ähm, kein, kein schwacher Gegner da haben wir schon schwächere Gegner bei uns gehabt
0: Ja, das hat euer Trainer ja auch gesagt, dass das wirklich am Ende dann ich glaube er hat auch so ein bisschen von Glück, aber auch dann von, von äh, ja, Chancengleichheit und äh, ja. Ähm, ja, am Ende gegen einen äh, guten Gegner gewonnen zu haben, dass ihr euch das dann irgendwie auch erarbeitet habt Genau, ja. Das war so ungefähr sein, so sein, sein Wortlaut. Gut. Ja, wie äh, ganz eingangs schon gesagt, für euch heißt das Platz 6, für uns weiterhin Platz 15. Wie äh, geht es für euch jetzt noch vom Winter weiter?
1: Wir sind am äh, Freitag in Aue zu Gast. Oha. Das wird ein richtig interessantes Spiel. Gehört auch nicht zu unseren Lieblingsgegnern. Sind auch richtig gut drauf. Haben jetzt aber die letzten beiden Spiele, glaube ich, verloren. Also das wird ein richtig spannendes Spiel, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie das enden soll. Und dann sind wir vor Weihnachten am 22. in Bochum. Wo ich ehrlich gesagt drei Punkte einplanen, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, wobei ja, also in Bochum sehen wir auch immer gut aus. Ähm, Wobei, die auch, ich kann die immer nicht so einschätzen. Und, und, und Aue ist halt auch immer, immer eklig. Also das ist, ist natürlich auch wieder bezeichnend, dann gewinnen sie gegen uns, danach verlieren sie wieder die Spiele. So, ja. Warum können sie das nicht um einen Spieltag verschieben? Das ist doch... Ach.
1: Das kenne ich das Gefühl, ja.
0: Ja, also momentan ist wirklich so... Ich weiß auch nicht. Man kann dem ganz, Ganzen klar. nur noch mit Selbstironie und, und Zynismus begegnen mittlerweile. Aber gut. Nee, für uns, äh, um das auch der Vollständigkeit halber dann noch mit äh, zu Protokoll zu geben, wir spielen jetzt Samstag gegen Wiesbaden und die Woche drauf gegen Bielefeld. Also ich weiß nicht, wenn wir, wenn, wenn wir Samstag nicht äh, gewinnen, dann sieht es, glaube ich, ganz düster aus. Äh.
1: Ja, also Bielefeld ähm, ist richtig stark. Also Bielefeld ist, glaube ich, die stärkste Mannschaft, die bisher bei uns war. Da haben wir auch verloren. Ähm, Wiesbaden das ist jetzt wirklich ein richtungsweisendes Spiel. Wenn ihr die verliert, dann seid ihr im Abstiegsrang oder mindestens Relegationsplatz. Ja. Das, wird, das wird hart.
0: Ja, also wie gesagt, jetzt Samstag müssen wir gewinnen eigentlich und Bielefeld ist halt wieder die, die Konstellation, die ich auch so ein bisschen äh, bei, bei unserem Vorgespräch angesprochen habe. Ne? Die sind ja. als Tabellenführer, dass sie auch, äh, wenn wir gegeneinander spielen, noch sein werden, weil sie vier Punkte Vorsprung auf, auf äh, den HSV haben. Mhm. Ähm, deshalb werden sie Egal, egal wie die spielen, ähm, auch dann noch Tabellenführer sein, wenn sie zu uns kommen. Aber da
1: sind die Blau-Weißen dann so ein bisschen braun-weiß auch, oder? Bei dem Spiel, so ein ganz kleines bisschen vielleicht.
0: Wie, wie meinst du das jetzt?
1: Dass der HSV so ein bisschen St. Pauli Daumen drückt. Uh. <lacht> damit Bielefeld nicht gar so weit vorn rutscht, oder ist das nur...
0: Eig eigentlich hat ja der HSV mit Bielefeld eine ganz gute Verbindung, von daher... Ach,
1: das stimmt, die haben ja die Freundschaft, genau, ja, ah, okay. Von, dann von daher
0: werden die sich wahrscheinlich eher wünschen, dass das Bielefeld gerne dann äh, Herbstmeister werden kann, oder das ist er ja dann eigentlich schon ist am, am, am ja. kommenden Spieltag, weil der, der Spieltag drauf ist ja dann schon der 18. Ja. Du hast ähm, recht, ja. Von, von, von daher wird man sich wahrscheinlich darauf einigen können, dass sie dann halt als Zweiter aufsteigen, der, der andere Verein da. Nee, also, also meine Hoffnung wäre, Wiesbaden wegklatschen und äh, gegen Bielefeld zumindest einen Punkt holen, dann sieht es zum, zum Winter nicht mehr so schlecht aus, glaube ich, wenn die Vereine, die dann noch unten drin sind, also Wiesbaden ist ja direkt ein direkter Konkurrent, muss man so hart sagen, mit, mit zwei Plätzen. Ja. Ähm, Dresden Weiß ich nicht, ob Kautschinski, mit dem wir ja auch unsere Erfahrungen haben, ob der da äh, das Ruder so schnell rumreißen kann, dass das jetzt vom Winter dann noch aus den Abstiegsrängen rausgeht. Und Nürnberg hat sich gestern 3-1, glaube ich, von von Stuttgart weghauen lassen. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir einfach uns noch ein bisschen am Riemen reißen und noch ein paar Punkte zumindest holen und, und dann... Äh, zumindest nicht auf einem Relegations- oder Abschicksrang äh, überwintern. Das wäre, glaube ich, für die, für die Mentalität, die eh schon angekratzt ist. Das siehst du ganz oft in, in, in äh, Ballstaffetten oder in, in Versuchen einzelner Spieler, die dann einfach merken, okay, ach, eigentlich kann ich das, aber irgendwie klappt es heute nicht und dann geht der Kopf runter. Und
1: das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Nach der gelb-roten Karte war die Körpersprache von, von euch so ein bisschen resignierend, so einen ganz kurzen Moment. Hatte ja. ich den Eindruck.
0: Ja, aber das ist ja auch einfach, ne? du, du machst und tust und dann kriegst du ein Sonntagstor, so hart gesagt jetzt mal, äh, gegen dich und, und machst trotzdem ja. weiter und tust und tust und dann kriegst du so eine ja, so zumindest diskussionswürdige, gelb-rote und ne, es ist einfach so eine dieses klassische, jetzt nochmal noch mal fünf Mark ins Phrasenschwein: äh, Scheiße am Fuß, Scheiße am Fuß, ne, also, dann, dann, dann läuft es, wenn, wenn eh schon alles gegen dich läuft, dann läuft aber auch richtig gegen dich so. Und dann glaubst du auch irgendwann nicht mehr daran, dass das irgendwie noch, noch gut werden kann, glaube ich. Also es ist auch einfach eine Kopfsache irgendwann. Ja, ja, total, definitiv. Gut.
1: Spannend bleibt's.
0: Ja, für, für euch, ihr könnt euch ja einfach nur, äh, weiß ich nicht, äh, ausrechnen, wie hoch ihr vielleicht äh, überwintert. Aber dass das äh, in den Top Ten sein wird, das ist ja auf jeden Fall klar.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube schon, dass wir auf dem, auf dem, zumindest in den Top 10 überwintern werden. Aber für uns ist jetzt bloß wichtig, dass wir noch so viele Punkte wie möglich holen, dass wir in der Rückrunde ohne Sorgen, so gut es geht, die, die 40 Punkte knacken. Wir machen jetzt noch 17 Punkte. Ich glaube, 23 Punkte nach 16 Spieltagen hatten wir noch nie in der zweiten Liga. Also das ist jetzt... Trotz Umbruch, trotz neuem, neuem, neuer Mannschaft, neuem Trainer, eine sensationelle Ausgangslage für uns, wo wir richtig glücklich sind und richtig froh sind, dass wir das haben. Und wir wollen jetzt einfach noch so viele Punkte wie möglich holen bis zum Winter und dann ähm, entspannt in die neue Saison, äh, neue, in dieses neue Jahr
0: gehen. Ja, ich glaube, bei der Saison haben Sie heute gesagt, dass es die zweitbeste Saison äh, seit der Vereinsgeschichte ist. Ich weiß, die haben Sie ja nicht gesagt. Wieso? Jetzt,
1: so. jetzt haben wir ähm, die beste. Okay. Wir haben halt einen Punkt mehr als letztes Jahr, also das ist mir immer so mit, mit Superlativen natürlich immer so eine Frage, also das ist ein Punkt besser als letztes Jahr.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das äh, äh, Zweitliga-bezogen oder Liga-übergreifend meinten, das ist äh, das, das weiß ich
1: nicht. Naja, gut, ich finde es immer schwierig, wir waren natürlich auch schon mal erstklassig, aber das war in der Oberliga damals, noch vor der Bundesliga, das war eine mehrgliedrige Liga, ähm, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann, Zweite Bundesliga und, und Oberliga, weiß ich nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, es ist ja sowieso immer so, so ein bisschen schwierig, ne? also wenn, wenn du das so vergleichst, das sind ja auch immer ganz ganz andere äh, Ausgangslagen, die du da vergleichst. Ne? Ja, klar. Das andere Liga-Zusammenstellung, anderer Trainer, andere Mannschaft, also mhm. alle Komponenten, die irgendwie da reinspielen, sind unterschiedlich, von daher finde ich es sowieso immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Es ist, ist natürlich schön, wenn man sich das als Trainer ans Revier heften kann, dass man äh, wahrscheinlich die beste Rückrunde, der vereins äh, Hinrunde der Vereinsgeschichte spielt, aber naja.
1: Bringt das aber auch nichts, weil mit 23 Punkten steigen wir noch ab. <lacht> Gab es ja alles schon, dass man eine sensationelle Vorrunde spielt und am Ende dann halt 10 Punkte in der Rückrunde sich irgendwie zusammenknausert und dann halt mit 33 Punkten vorletzter wird und absteigt. Also schöne Ausgangslage, aber wir müssen weitergeben, weitergehen.
0: Ja klar, zum Ausruhen ist das nichts. Und wir hatten es eigentlich bisher immer so, äh, wenn, die, wenn die Hinrunde scheiße lief, dann, dann haben wir eine sehr gute Rückrunde gespielt. Und darauf, äh, darauf hoffe ich einfach ein bisschen, dass wir uns da zumindest wieder ins, ins Mittelfeld irgendwie äh, hochkämpfen. Und dann wird es halt wieder eine, eine durchwachsende Saison. Aber das ist immer so, wenn wir im Pokal weiter als eine Runde kommen, das ist geschriebenes weiß, Gesetz. Weiter als
1: eine Runde, was ist das denn? Wie bitte? Weiter als eine Runde, was ist das denn?
0: Kennt ihr auch nicht so? Nee. Okay. Gut, Tobi, hast du noch irgendwas zum, zum Spiel, zum Allgemeinen? Sonst würde ich den Sack hier langsam zumachen und mein letztes Gespräch zumindest äh, vor der Winterpause mit dir jetzt gleich hier beenden.
1: Nee, ich glaube, ist alles gesagt worden.
0: Gut, noch dann äh, können wir noch kurz so ein bisschen unseren Fahrplan hier vorm Winter einmal noch kundtun. Wir haben natürlich dann jetzt noch... Äh, Vier Gespräche, die uns erwarten, bevor es dann für uns alle in den lang er er äh, erwarteten Winter geht. Jetzt, wie gesagt, am Samstag spielen wir gegen Wiesbaden. Das Gespräch... Moment, jetzt hängt gerade mein, meine tolle Übersicht, die wir haben. Genau, das Gespräch äh, gegen Wiesbaden wird Michael führen. Und äh, zu der Partie wird, gegen Arminia wird dann Tobi sein letztes Gespräch der, der, vor, vor der Winterpause machen. In dem Sinne sage ich schon mal äh, an, allen, an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut äh, durch die Winterpause. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Macht's gut. Ciao.